0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, mi invitada, la Magíster María Maureira, docente de Fundación América por la Infancia, mi colaboradora, la psicóloga Jimena Moreno y yo, conversaremos sobre el tema competencias parentales y bienestar infantil. Dale play a los contenidos de Bienestar con B de Buen Trato en donde quiera que te encuentres y reflexionemos en comunidad. Este es el episodio 92. ¡Comenzamos! Buena tarde de martes. Ya es el penúltimo día de agosto, así que deseamos tengan un lindo fin de mes. Ya estamos en vivo y esto es Bienestar con B de Buen Trato. Mi nombre es Traudi Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tiene como intención promover los buenos tratos a la infancia. Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Facebook como arroba traudipodcast, en Instagram como arroba casaom en Twitter como arroba ávila en mi blog o en mi página personal traudiávila.huevador.mx. Eh, la versión en podcast de este espacio la pueden encontrar en su plataforma favorita de podcasting como Traudi Ávila o como Matías y las Nubes. Y finalmente les extiendo una cordial invitación para suscribirse a, aquí a mi canal de YouTube en caso de que el contenido les resulte interesante. Eh, agradezco infinitamente la presencia de mi colaboradora y mi queridísima amiga Jimena Moreno Díaz a la que pueden seguir en su proyecto Calma Cáncer como eh, arroba calma cáncer en Facebook en Instagram como arroba sic de psicóloga punto Jimena Moreno y en su página web que es www.calmacancer.com
1: Hola, hola Hola, <ríe> bienvenida
0: Jimé. El chat en vivo ya está disponible eh, y a la espera de que escriban sus comentarios, sus dudas o sugerencias respecto al tema del día de hoy, que entretejeremos en la generosa mano de mi invitada de honor el día de hoy. Acompáñenme, por favor, a conocerla. Ella es la magíster eh, psicóloga Marían Maureira, espero haberlo dicho bien, <ríe> docente de Fundación América por la Infancia, con quien conversaremos en este episodio, el número 92, sobre el tema competencias parentales y bienestar infantil. Dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a Jime y a Marían. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marian.
2: Muchas gracias. gracias a ti, Traudi, la invitación.
0: Gracias por, por hacer un espacio en esa agenda, gracias a, los, a, a tus pequeñitas que nos hicieron este espacio, así que bienvenida.
2: Gracias, Trabu. Eh,
0: pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente sean todos, eh, empezamos, tenemos más o menos 40, 45 minutos para que Mariana nos haga un pequeño resumen de lo que significan las competencias parentales y cómo esto eh, promueve el bienestar infantil. Así que si todos y todas están listas, comenzamos con esta conversación reflexiva que espero que disfruten tanto, como estoy segura que mi queridísima Jimena y yo vamos a disfrutar esta, esta tarde. Eh, empezamos, Mariana, antes de que lo olvide, preguntándote... Eh, ¿Cómo podrías presentarte para las personas que se conecten o que nos escuchen en la conversación del día de hoy? ¿Quién es Mariana? Sí. O sea, yo sé que es complejo contestar quién es uno.
1: Sí,
2: complejo. Una, me hiciste una pregunta un poco existencial. ¿Y dónde podemos Pero no. encontrarte? Pero vamos a lo concreto. Vamos a lo que nos convoca y porque estoy a hablar, voy a hablar aquí de, de, de competencias parentales y no... De otra cosa, de otro tema. Bueno, para quienes no me conocen, eh, mi nombre es Mariana Maureira, soy psicóloga clínica, magíster en psicología, psicología clínica infanto-juvenil. Eh, soy miembro del equipo de América por la Infancia, desde sus inicios. Eh, así es que estos son temas que no, me convocan desde hace mucho tiempo, desde muchos años, el tema de la parentalidad, la familia... Eh, soy coautora del modelo video feedback odisea 2.0 que es un modelo de intervención en parentalidad y del DTP también eh, que es un dispositivo terapéutico enfocado a la parentalidad un proceso breve que es para enfocado en, en digamos acompañar a los padres a recorrer su historia de infancia y esa primera digamos ese primer aprendizaje cierto que, que traemos todos con, en nuestra cuerpo, nuestra experiencia, así es que bueno, tengo el agrado de ser coautora junto a Esteban Gómez, eh, de, de este modelo de videofeedback, y del DTP, junto a Esteban Gómez, y con la colaboración de Inés Di Bartolo también, que es una gran amiga y maestra, que admiramos mucho, así es que eh, eso le puedo contar, soy docente de, de, del, del equipo de América por la Infancia, de los diplomados que tenemos, las formaciones a las instituciones, cursos, y mmm, y bien, ahí nosotros dentro del equipo hacemos varias cosas, picamos un poquito por acá, por ahí, gestiones, eh, eh, la idea también de difundir el trabajo que hacemos, así que también por eso agradezco la invitación, porque son temas que son tan relevantes, ¿cierto? Y, y no siempre se dan los espacios para poder pensar sobre estos temas y conversar, como dices tú, tener una conversación reflexiva, que son espacios que son muy necesarios y no siempre se se tiene esa posibilidad, así que eso, y bueno, y soy mamá de Amanda, de tres años, que como estábamos conversando previamente, hice toda una logística para, para que pueda estar tranquila yo acá en este momento, es una hora media complicada, porque es la hora acá en Chile de, del almuerzo, y luego va al jardín, entonces por eso más que nada, en otro justo no está el papá, que, que es quien siempre me apaña, eh, me apoya con, con estos temas, pero pero ella entendió perfecto la explicación, así que esperemos, y si no, bueno, va a aparecer aquí a participar en el live. Pues
0: parece perfecto que aparezca, es, y será muy bienvenida para ver qué opinión nos puede dar Amandita sobre justo este, este tema, ¿verdad, Jimé? Así es. Pues bueno, eh, hablábamos... Eh, de esto de la conversación reflexiva y más o menos la idea de que este espacio fuese más así como un espacio reflexivo está relacionado justo con una de las competencias parentales eh, de un modelo muy bonito del que seguramente nos vas a hablar pero antes de hablar sobre competencias parentales ¿cómo podríamos, a qué nos referimos o cómo podríamos definir la parentalidad?
2: A ver la parentalidad. Eh, mira, es una pregunta interesante porque la parentalidad, el concepto de parentalidad es un concepto bien debatido, bien, bien, discutido y bien debatido por la idea de que viene, de que alude hacia el padre, ¿sí? Entonces para partir, quisiera como hacer esa aclaración, porque es un, es una, a mí me encanta ir a la raíz de, 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 de las palabras, porque nos, nos dan como un significado con mucho más peso y fundamento, entonces eh, se ha discutido mucho sobre eso, sobre la de hecho hay, hay autores como Baru y Dantañán, que hacen la distinción entre parentalidad y marentalidad, y nosotros no la hacemos porque, yendo eh, al origen de la palabra parentalidad, tenemos que viene de, del latín parentalis, ¿cierto? Y este latín parentalis tiene doble raíz etimológica. Por una parte, parents, y por otra parte, parire. ¿Sí? Entonces ya se podrán imaginar desde dónde viene eso. Entonces, parents es el plural que designa tanto al padre como a la madre. ¿sí? Desde el latín se designan ambos. No solamente alude a la madre o al padre, sino que alude a ambos. ¿sí? Eso por una parte. Y parire que viene del parir, significa parir, dar a luz, ¿cierto? Eh, y que claro, en este caso remite directamente a las mujeres, pero fíjate qué hermoso es el origen, eh, que tenga que ver con, con dar a luz, ¿cierto? Eh, el parir viene de parere, que es un verbo latino, que significa preparar, significa procurar, y significa disponer. ¿sí? Entonces cuando cuando pensamos en la crianza, en lo que implica la crianza, qué bonito es poder aludir a eso, también muy bonito que se ponga en el centro el rol tan, tan importante de la madre, cierto que es quien da luz, pero también pensando en la, en el, en la práctica de crianza, cierto, en el, lo que implica criar eh, a un otro, un ser humano, eh, esto cobra mucho sentido, estos significados de parir que vienen del preparar, preparar un ser humano para la vida, podríamos pensar, procurar la satisfacción de sus necesidades, disponer, ¿cierto? Disponer de qué? Disponer de sí mismo, ¿cierto? De, de sí mismo para ponernos al servicio del desarrollo de este hijo o esta hija, ¿cierto? Eh, la disponibilidad es un tema clave cuando hablamos de, de parentalidad y de competencias parentales, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, eh, el... Creo que el, el entender, el comprender el significado desde el origen de la palabra parental eh, nos da muchas luces respecto a qué incluye, ¿cierto? Como, como toda esta idea de, de preparar un ser humano, procurar su, la satisfacción de sus necesidades, disponer de la disponibilidad de los adultos eh, hacia los niños, hacia las niñas, la disponibilidad emocional principalmente. Ah. En un origen, la disponibilidad tiene que ver más con el cuerpo, ¿cierto? Como estar, poner el cuerpo ahí para el servicio de, de la sobrevivencia del otro. Pero esa disponibilidad se va complejizando cada vez más y eh, necesitamos estar muy disponibles emocionalmente. Entonces con eso tiene que ver eh, este concepto de la parentalidad, ¿sí? Eh, no alude eh, entonces solo al padre, sino que por el contrario, incluso pone en el centro el rol tan fundamental que, que tenemos las mujeres de, de parir, de dar a luz. ¿sí? Entonces, eso yo creo que por esa parte ya podemos tener un, un abanico importante de, de ideas sobre lo que es la parentalidad.
1: Y justo an antes de que
0: quisiera como, yo lo leí en este libro, vayan y esto que está diciendo Mariana. ¡Ah! <risa> Muy bonito, está, es, es muy digerible y la primera vez que, que esto que estás diciendo, lo leí en este libro y me enamoró esa, esa parte, este, creo que también prepararnos, porque está asociado también con esto de las competencias parentales, ¿no? no solo,
2: absolutamente. ¿Cierto? Absolutamente, preparar el camino también para ser padres prepararnos nosotros como, como personas para poder tener esa disponibilidad cierto para poder estar al servicio de un otro para poder sostener a un otro que no es poco no es no. poco cierto implica es un gran desafío una gran odisea
1: así ah, es aún sí. entiendo en dónde este, oye, Narian, o sea, ya marcaste como las direcciones y las, las esferas tan amplias que incluye la parencialidad. ¿Y cuáles serían, a tu manera de ver, los factores principales que van afectando a la parentalidad?
2: Los factores principales, mira, eh, al principio, en los inicios como de los estudios que se, se, se hicieron, digamos, originalmente de la parentalidad, se, se, estudia, se observaba principalmente las prácticas, las conductas de los padres, y cómo esas conductas tenían efecto en los niños, en las niñas. Eh, entonces, cómo se influían mutuamente, ¿cierto?, las conductas. Eso se observaba, en, un término, en términos bien concretos, ¿sí?, eh, pero resulta que después se fue ampliando y se fue complejizando eh, esto, cada vez más a medida que empezaron a haber más estudios de, y más observaciones cierto. después aparecen los estudios de, de Marines, que abren todo un, un, una idea de, de, de lo que implica la crianza cierto. Las conductas, ella observaba principalmente las conductas de las madres con sus hijos y cómo eso tenía toda una repercusión en las conductas de esos niños y esas niñas. Entonces principalmente eran las conductas, lo que se observaba, pero hoy en día, gracias a todos esos estudios que se abrieron y los estudios pioneros, eh, hoy en día sabemos que es mucho más complejo que um, lo que hacen los padres o las madres en el día a día, ¿cierto? Sino que lo que ocurre es que después uno va un poco más allá y se hace la pregunta de por qué esas conductas. ¿cierto? ¿De dónde vienen esas conductas? Y ahí llegamos a esto que me pregunta Jimena de, la, de, de qué, qué influye, cuáles son los factores que influyen en esto que llamamos la parentalía. Y aparece como un factor, yo te diría central, y, y que al menos para mí es sumamente relevante, que es la historia, ¿cierto? La historia eh, vincular, la historia de crianza de ese padre, ¿cierto? La trayectoria de vida, digamos, de ese padre, esa madre, de ese cuidador. Eh, ese es un aspecto sumamente relevante, porque las conductas que despliegan los adultos en la crianza vienen de ciertas creencias, vienen de ciertas ideas, vienen de ciertas, eh, digamos, lentes con los que se, se mira la crianza, se mira la infancia, se mira... ¿Cierto? Se mira, se, el, 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 de cómo se mira el mundo, ¿Cierto? Entonces, esas creencias, en psicología, las llamamos modelos operativos internos, ¿Cierto? Que son, digamos, las ideas que tenemos ancladas desde nuestro, de nuestra constitución como seres humanos, como personas, las tenemos ancladas, ¿Cierto? Eh, en nuestra identidad. Y nos movilizan hacia ciertas direcciones, ¿Cierto? Nos movilizan hacia... Eh, ciertos estilos, ciertos estilos parentales, que es una, es una arista importante de las competencias parentales, como, como las actitudes ¿cierto? que tienen los adultos frente a la crianza, frente a los niños, eh, todas estas ideas que uno escucha también culturalmente, ¿cierto? Eh, pero tenemos padres que son mucho más permisivos, otros que son mucho más autoritarios, y eso viene de la historia, ¿Cierto? de la historia de ese padre o de esa madre. Entonces la historia es un factor sumamente relevante porque desde ahí es donde vienen también nuestras propias heridas que van a aparecer cuando nos enfrentamos a la crianza de un niño. ¿cierto? Ahí uno se enfrenta a todas estas resonancias que tienen que ver con nuestras propias historias, con nuestro propio niño propia niña herida. ¿cierto? La capacidad de sostener, por ejemplo. ¿cierto? Qué importante es poder haber sanado esas esa, heridas heridas, haber elaborado, resignificado esa herida para poder pararnos como adultos y sostener a un otro. ¿sí? Entonces yo te diría que la historia es un factor clave. Por otra parte, tenemos las eh, creencias culturales y conocimientos ¿cierto? que tenemos a la mano en el día a día. Hoy en día, afortunadamente, hay mucha evidencia científica y, y tenemos las redes sociales donde se habla mucho sobre temas de crianza. El, el concepto de crianza respetuosa, hasta muy popular hoy en día. El apego, ¿cierto? Que antes eran temas muy asociados a la ciencia, a la investigación, y hoy en día se han popularizado y, y muchos papás te hablan del apego, ¿no? Es que el apego... Ahora, ahí podemos tener ciertas aprensiones, sobre todo yo desde mi rol como psicóloga, tengo ciertas aprensiones de cómo se baja la información, cierto, porque hay muchos errores e imprecisiones que finalmente en vez de aportar a veces generan eh, un daño. Entonces, pero existe, cierto. Tenemos primero nuestra historia, que es el primer aprendizaje que nos va a influir enormemente en cómo en nuestro rol, en cómo desplegamos nuestro rol de madre, de padre, de cuidador. Por otra parte, los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida con respecto a la crianza, al desarrollo, eso también va a influir, porque yo puedo decir, tengo cierto impulso a castigar, por ejemplo, ¿cierto? O a dejar llorar a un niño. Pero yo aprendí en un taller y leí un libro, ¿cierto?, que decía que la evidencia científica demostraba el daño que hace dejar, el daño neuronal, ¿cierto?, en, en términos de estructura cerebral que hace dejar a un niño llorando mucho tiempo, ¿cierto? Eh, cierto después de cierto límite, y dejarlo solo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo este conocimiento y puedo frenar mi impulso a dejarlo solo, ¿cierto? Puedo decir, no lo voy a hacer porque sé que está mal. Tengo, me muero, la, me muero a ganas de mandarlo a la pieza, ¿cierto? Que se vaya y encerrarlo a en la pieza y que se quede llorando solo, pero tengo este conocimiento potente, que me marcó, eh, y yo pude hacer el link con mi historia, y decir, a ver, a mí me hacían eso, ¿fue bueno para mí eso? No, entonces no lo voy a hacer. Y eso puede ayudar, ¿cierto? Con, digamos, niveles óptimos de estrés. Hasta cierto nivel de estrés nos puede ayudar el conocimiento, digamos, este manejo cognitivo de la información. A ver, me dijeron que esto era bueno, voy a probar, ¿Cierto? A el porteo a la lactancia todo esto que, que, que está al alcance de todo, ¿cierto? este conocimiento que hoy en día es masivo y eso puede ser un aporte importante ¿sí? entonces también influye en los conocimientos que yo tengo si yo no tengo conocimientos de la etapa de desarrollo de mi hijo puede que cometa más errores es altamente probable que cometa más errores a que si yo tengo noción de lo que puedo esperar en la, en la etapa que se encuentra mi hijo ¿Cierto? Y puedo decir, ok, esto es esperable, pero esto todavía no lo puedo pedir, o sea, en esta etapa todavía no es un logro, eso todavía le falta madurez a su, a, su, a su sistema digamos fisiológico o neuronal para que yo pueda esperar eso de él. Y eso nos permite ajustar nuestras expectativas, ¿cierto? Eh, entonces tenemos la historia, los conocimientos, y, y por otra parte, algo que yo también considero sumamente relevante es el contexto. El contexto en el que uno se inserta como padre, como madre, como cuidador. Que lo que, y es lo que le llamamos la ecología, la parentalidad. Que es, a ver, un contexto con mayor o menor, ni, menores niveles de estrés. ¿Cierto? Eh, eh, las oportunidades que me entrega el contexto en el que yo estoy para poder ser un padre, una madre mucho más sensible, o no. Para poder pensar sobre mi historia, reflexionar sobre mi historia. ¿Tengo, tengo esa oportunidad en el contexto en el que estoy? redes de apoyo, ¿cierto? ¿Estoy sola criando o tengo una tribu que me sostiene en momentos de agotamiento, de, de estrés, de saturación, ¿cierto? Qué importante es eso, porque ya, ya hay un, un, un dicho bien popular también sobre, que también lo, lo, lo señalaba mucho John Bowlby, que para criar es necesaria una tribu. Y y es así, nuestra naturaleza es criar en comunidad. ¿sí? Entonces, cuando estamos aislados, estamos ejerciendo ese rol eh, sin redes de apoyo, es eh, altamente probable que los niveles de estrés suban a un nivel de toxicidad, y los niveles de estrés tóxico sabemos hoy en día que nos llevan al maltrato físico. Entonces, en resumen, yo te diría la historia los conocimientos y el contexto el entorno qué tan sostenedor es mi entorno o qué tan solo y aislado estoy en esto ¿sí? qué tantas oportunidades tengo en mi entorno en mi ecología, la parentalidad o en realidad en, en lugar de darme oportunidades el contexto es un factor más de estrés que muchas veces pasa lo vemos constantemente eso Sí, yo diría, esos son factores clave en la parentalidad. No sé si se me escapará alguno por ahí que ustedes <ríe> puedan eh, visualizar. Pero... Yo creo que
0: está perfecto así como lo has dicho, porque eso da cuenta de que este concepto de parentalidad, además de ser muy rico, muy diverso, eh, pone al centro esta palabra que a mí me gusta, que es la diversidad, eh, también da cuenta de que la parentalidad es un proceso de aprendizaje. Mm. Y como tal, yes. eh, aquí viene engarzado un poco con el tema de las competencias, competencias claro. parentales.
2: Claro, claro, sí. necesitamos oportunidades. Nosotros tenemos esta idea, ¿cierto? Claudia lo tiene clarísimo, eh, porque quizás lo repetimos tanto como que parece, llega a ser un mantra. <risa> Eh, que la parentalidad o las competencias parentales más bien, que es un término más complejo más abarcador eh, son un aprendizaje, ¿cierto? Traudy? no son, digamos un bagaje con el que venimos biológicamente, si sí, biológicamente tenemos este instinto de proteger ¿cierto? de, de, sobre, de, de sobrevivencia pero la, la, el criar eh, el proteger el cuidar, el educar eh, es a un, a un niño a una niña es mucho más complejo que, que solamente que sobreviva. Entonces, la idea de que es un aprendizaje eh, puede ser compleja, quizás para algunos, para algunas, eh, pero también es muy esperanzadora, porque si es un aprendizaje significa que todos podemos hacerlo y, y podemos hacerlo cada vez mejor, y llegar a nuestro potencial entonces también a quienes trabajamos en esto es nuestro digamos nuestra misión cierto como ir hacia allá acompañar trayectorias acompañar las trayectorias de los cuidadores de los padres de las madres para que puedan avanzar hacia su potencial cierto hacia el el, el, el poder de desarrollar mayor sensibilidad eh, avanzar aprender desaprender patrones que se aprendieron en, 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 en la historia, en el origen de, de la infancia, digamos, y, y aprender nuevas formas de vincularse, aprender nuevas formas de, de sostener, aprender nuevas formas de calmar, cierto eh, nuevas formas de educar. Eh, es posible desaprender y reaprender. Eso es tremenda esperanza. La resiliencia parental lo llamamos nosotros. Y, Oye, y eso nada, es lo
1: que nos mueve. Claro. Oye, Daniel, a lo mejor nos estamos adelantando en el entusiasmo, pero qué bonito que estas nuevas competencias parentales se vuelven la historia de la siguiente generación y ya es un aprendizaje integrado de una manera diferente. Así nuestros hijos ya van a tener un poco estas competencias integradas en el cuerpo y las generaciones van a ir este, siendo cada vez más. Pues, Diferentes,
2: ¿no? Absolutamente. O sea, de, a veces cuando... Eh, a, a mí me, me toca mucho hacer clases de competencias parentales y, y, me, y me gusta mucho transmitir eh, una idea que yo con la experiencia profesional fui, eh, me fue, se me fue asentando, digamos. Porque uno va y hace una intervención, acompaña a una familia... Y uno en ese momento lo que, lo que observa y, y con quién se vincula es con la familia en este presente. Pero pocas veces uno toma conciencia del impacto que eso va a tener. Y el impacto es eh, impresionante porque esto que tú dices, Jimena, o sea, uno transformando una, una trayectoria de vida de un padre, una madre, un cuidador, Transforma un árbol genealógico completo, ¿cierto? Se rompen cadenas de maltrato para, una, para las generaciones que vienen, ¿cierto? Y ahora es un regalo para todo el árbol genealógico, digamos. La, todas las generaciones que vienen van a recibir ese regalo del, del cambio de paradigma, de los buenos tratos. Entonces, es sumamente potente eh, el trabajo de acompañamiento parental, sí, es muy es. significativo.
1: Sí, es bueno, muy, muy, muy valioso, ¿no? Y, y bueno, para, para no irnos con el entusiasmo, a lo mejor valdría la pena ahorita que nos hablaras de ¿cuáles son las competencias parentales? O sea, ¿qué son? ¿en dónde le tienen? ¿en qué consisten las competencias? Eh, a ver... Hay varias aristas por las
2: que podemos ir. Estoy haciendo un esfuerzo para poder resumirles, hacerles un súper resumen de algo que hablo todo un día. A veces cursos que duran dos días. Pero, a ver, hoy en día el concepto de competencias parentales son, eh, centra, es un, tiene una importancia central, eh, tanto en la evaluación como en, la inter, en las intervenciones que se orientan a a mejorar trayectorias de vida de los niños, niñas y familias. Es un concepto más bien técnico, quizás, podríamos decir, ¿sí? porque eh, es un concepto que viene deriva de la parentalidad, pero que se complejiza, ¿sí? porque abarca, es mucho más integrador. Eh, como yo les contaba, tiene ese origen en, las prácticas, en la observación de prácticas de crianza que se asociaban al desarrollo de los niños, ¿cierto? a un desarrollo positivo, desarrollo negativo, eh, y se fueron encontrando todas estas dimensiones que hoy en día conocemos como el involucramiento, la calidez emocional, la responsividad, eh, más tarde el control parental, eh, como todos estos aspectos relevantes en el ejercicio a la parentalidad, ¿cierto? Y después de, esta, de, de, de ir visualizando estas prácticas parentales, se fueron agrupando en dimensiones que es lo que hoy conocemos también como los estilos parentales. ¿cierto? Entonces decimos, eh, tiene un estilo parental autoritario, tiene un estilo parental democrático, o permisivo o negligente, eh, y, y estos estilos parentales sabemos que tienen consecuencias en las conductas de los niños, y hoy en día sabemos que tienen consecuencias en el bienestar y en la salud mental infantil, ¿cierto? Eh, y ese concepto fue evolucionando, ¿cierto? Y... Eh, y se llegó como, digamos, a, a esta idea del, del concepto de competencias parentales, eh, en donde ya se fue visualizando que para, digamos, para llegar a este estilo parental eh, hay una trayectoria, ¿cierto? Entonces, eh, se fueron, digamos, visualizando todos estos factores eh, de los que estuvimos hablando recién, que tú me preguntabas, Jimena, los, los factores que influyen como el contexto, el entorno físico, emocional, la historia del padre o de la madre. Eh, y entonces por eso fue también necesario ir más allá de las conductas, ¿cierto? Con el, este término competencias parentales vamos más allá de las conductas y nos preguntamos por el origen de estas, ¿cierto? Y ahí es donde nos encontramos con estas creencias, eh, con estas actitudes eh, y con las prácticas en sí, con lo que hace un padre, una madre en el día a día con sus hijos, ¿cierto? ¿Qué, qué es lo que más hace? ¿Cuál es la práctica que menos hace? Eh, para eso es, también está lo, lo, lo que hemos desarrollado en la Fundación, que es la, el cuestionario 2P, ¿cierto? La escala de parentalidad positiva que le pregunta a los padres por sus prácticas de crianza, ¿cierto? Y es bien específico con respecto a cada edad. Entonces, eh, se complejizó, ¿cierto? Este concepto de... Eh, las competencias competencias parentales que eh, Esteban lo define como el Esteban Gómez eh, desde el 2016 comienza a, a desarrollar esta definición de competencias parentales y fue actualizándola hasta el 2019 en donde se tiene esta última versión eh, de esta última definición de competencias parentales que alude a un conjunto de conocimientos actitudes y prácticas de crianza sí y eh, yo creo que lo interesante y lo que tiene eh, mayor aporte, porque como les decía, las competencias parentales son de impo una importancia central hoy en día en el trabajo que se hace con las familias, con los padres y con los niños. Entonces, pese a, a, a esta vital importancia que tienen las competencias parentales, todavía no hay... Eh, no existe un consenso respecto a la definición, a su estructura, a qué hablamos cuando hablamos de competencias parentales, a qué nos referimos, eh, de qué manera conecta con el desarrollo de la infancia, etc. Entonces es un campo que necesita mucho más desarrollo y organización, y, y aquí es donde yo creo que el trabajo de Esteban Gómez es un tremendo aporte, porque principalmente para los profesionales que trabajan en esta área, pero en consecuencia también para las familias y finalmente para la infancia, ¿cierto? Porque esta, este trabajo en, en competencias parentales, este esquema del cual les voy a hablar, ha, nos ha permitido avanzar hacia nuevas metodologías, hacia metodologías, de hecho partiendo porque hay muy poco trabajo en metodología, hacia instrumentos, ¿cierto?, con validez, con confiabilidad. Tanto en la evaluación como en la intervención de competencias parentales. Por eso, ese, este libro que mostramos con Traude aquí, <ríe> eh, que fue publicado recién eh, este año, eh, busca eso, ¿cierto? busca hacer un aporte en ese avance, en esa organización teórica, en tener mayor claridad conceptual sobre lo que son las competencias parentales, eh, digamos, tener mayor orientación en la aplicación práctica de los conceptos, tanto la evaluación como la intervención, hasta el diseño de políticas públicas en parentalía. Entonces, eh, en la definición que propone Esteban Gómez tiene que ver con este conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas de crianza, eh, y otro gran aporte tiene que ver con el esquema, cierto que las divide, las agrupa en vinculares formativas, protectoras y reflexivas, ¿cierto? Son cuatro grupos de, de competencias parentales que, que en el fondo tienen un estudio también detrás. Hay ocho estudios que se hicieron, eh, ocho estudios independientes que se hicieron para poder llegar a este esquema final, ¿cierto? Eh, y entonces para llegar a esta clasificación de las cuatro competencias. Entonces es importante... Eh, que se sepa, ¿cierto? Que es una clasificación que tiene evidencia científica robusta porque cuenta con ocho estudios independientes eh, con niños desde los 0 meses hasta los 17 años, 11 meses. ¿sí? Eh, es un estudio que se hizo con más de 3.000 familias, una, una muestra grande. Y los análisis factoriales confirmatorios de estos estudios respaldan esta estructura eh, de cuatro competencias parentales. Que son las vinculares, las formativas, las protectoras y las reflexivas. ¿Sí? Entonces, eh, ese creo que es un tremendo aporte porque además nos permite pensar, eh, organizar, ¿cierto? Organizar eh, este concepto que es amplio. Entonces, podemos decir, hay competencias, no podemos decir, a ver, ¿cómo están las competencias parentales de este cuidador? Podemos ir a, a mirar, ¿cierto? A evaluar pero vamos a tener ahí la posibilidad de eh, identificar ciertas áreas de competencias parentales, porque además no, nos da como luces de, de una idea que yo encuentro tan importante también, que es que no todos somos 100% competentes o 100% incompetentes. Todos nosotros tenemos ciertas áreas de competencia más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Y esas menos desarrolladas, tienen que ver con las oportunidades que se nos han dado para desarrollarlas, ¿cierto? Si, éramos, si crecimos en X contexto, tenemos más posibilidad de desarrollar ciertas habilidades, pero si hubiéramos crecido y nos hubiéramos desarrollado en otro contexto, habrían sido otras nuestras nuestra fortalezas. ¿sí? Entonces, eh, es muy clarificador y orientador del trabajo con familia, el poder eh, también, y además de identificar, poder transmitirles, ¿cierto? A los padres y madres, mira, tienes fortaleza, tienes debilidades como todos, ¿cierto? Y es importante ir a buscar cuáles son tus fortalezas, porque es desde nuestra fortaleza, es desde nuestro recurso, desde donde podemos avanzar hacia el aprendizaje, desde donde podemos avanzar hacia nuestro potencial. sí si, en el fondo es esta idea de, de que también nos, nos, nos llama Bolby, ¿cierto? La, la, sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Si no nos sentimos seguros, si no nos sentimos confiados en nuestras posibilidades, es muy difícil que podamos avanzar hacia un aprendizaje real. Sí. Entonces por eso es tan importante esta mirada, este enfoque de la resiliencia, porque la resiliencia nos invita a mirar los recursos, las fortalezas de ese, de ese papá, de esa mamá, de ese cuidador, más allá de lo que venimos formateados la mayoría, sobre todo los psicólogos, de ir a mirar la patología, ¿cierto? Como ir a mirar lo que está mal. Nuestro <risas> cerebro está súper preparado para eso, como rápidamente identificar lo que es el error, ¿cierto? Lo que está mal. Y la resiliencia nos guía por otro camino. Nos dice vamos a mirar los recursos primero, ¿sí? Y luego podemos avanzar hacia la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Solamente desde esa base segura, desde la teoría de la apego.
0: Y ahorita que estabas di diciendo esto que nos, nos comentabas, hay dos cosas que quiero que se que resaltar de lo que nos acabas de compartir. La primera uh -huh. es que la parentalidad entonces nos debe de quedar claro que como es un proceso de aprendizaje, es un proceso evolutivo, no es algo instintivo y que podemos ir desarrollándolo a través de la resiliencia, ¿cierto?
2: Así, claro.
0: Y la segunda cosa que me parece súper importante es que dijiste un verbo, organizar, y creo que mm. ese es el verbo de, de cada una de estas cuatro competencias que nos acabas de describir, ¿cierto?
2: Absolutamente, Drago. Eh, la organización es, la, es el concepto clave de las competencias parentales, eh, la columna vertebral, decimos nosotros, de las competencias parentales, porque es lo que guía. ¿Cierto? El, el concepto que guía eh, cada una de las, de las competencias parentales est está presente. Aquí tengo, tenía un esquema por aquí que me gustaría haberse los mostrado, pero no sé cómo si se puede compartir pantalla y si no, se los cuento. Se los cuento. Ya, perfecto. Entonces, bueno, este, este esquema es súper clarificador. Eh, inevitable que me ponga media técnica con el tema, porque como hace poquito también tuve un curso <risa> eh, pero creo que nos puede nos, puede como, per, nos permite tener una idea eh, como una imagen en nuestra mente, ¿cierto? de las competencias parentales, porque igual es un concepto bien no, bastante nuevo, y este esquema es bien revolucionador, creo yo porque nos dice eh, hay áreas que mirar y son distintas tienen distintos desafíos, sí, y, y entonces nos permiten tener una mirada mucho más específica. <ríe> entonces aquí aparece este concepto que tú decías, traude de organización. Cuando hablamos, eh, fíjate que en cada una de las competencias está la organización. Cuando hablamos de competencias reflexivas, primero decimos que es clave poder organizarnos a nosotros mismos, nuestra propia experiencia emocional, para luego poder organizar la experiencia de un otro. ¿Sí? Eh, permite, eh, ahí al ladito también aparece como cuál es digamos el beneficio y, y la consecuencia natural y positiva en un niño, ¿cierto? Si nosotros logramos organizarnos a nosotros mismos, podemos luego organizar el mundo emocional del niño, lo que le va a generar seguridad emocional y como consecuencia construir un apego seguro, ¿cierto? Eh, estamos hablando de salud mental, bienestar infantil. Cuando hablamos de competencias vinculares, que las competencias vinculares tienen que ver con conectar con el niño, con conectar con la emoción del niño, cierto, con entender que ahí hay un mundo emocional, cierto, que le pasan cosas a ese niño, que tiene emociones, y ahí es donde podemos luego organizarnos a nosotros mismos, podemos organizar ese mundo emocional, conectar. Primero es como, no sé si si conocen, pero acá hay un dicho que dice parte por casa. Primero hay que partir por casa que es como tenemos que partir por nosotros mismos, en todos los sentidos, digamos, ¿sí? Eh, esta metáfora que a mí me encanta, y que siempre hace la Inés Dibártolo, del, del, de la mascarilla en el avión, ¿cierto? Cuando vamos en el avión, vamos, antes de, de partir el viaje, dice, dicen por el micrófono, eh, si están dando las instrucciones, ¿cierto?, de seguridad, en caso de emergencia, dice, eh, se van a caer las mascarillas, ¿cierto?, y primero procure ponerse su mascarilla antes de ayudar a un niño o a un anciano, y uno podría decir, oye, pero, ¿qué? pero ¿cómo? ¿cómo tan egoísta? Pero tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros no tenemos oxígeno, no podemos ayudar al otro, no podemos prestar ayuda al otro, no podemos servir al otro. Entonces siempre eh, partir por casa, ¿cierto? organizarnos nosotros mismos para poder eh, organizar el mundo emocional del niño. Entonces, por eso las competencias reflexivas aquí están en primer lugar, ¿cierto? Porque la función reflexiva es clave para la parentalidad, para mirar todo el resto de las competencias parentales. Eh, si yo no logro autorregularme, ¿cierto? ¿Cuál, la pregunta es, ¿cómo voy a poder regular a un otro? Si yo no puedo cuidarme a mí mismo, o este concepto que ha salido ahora también de automaternarse, ¿cierto? Si no logro automaternarme, ¿cómo voy a maternar a otro? ¿Sí? Eh, si no logro organizar mi propio mundo emocional, ¿cómo voy a organizar el mundo emocional del, del niño? Eh, entonces las reflexivas son sumamente importantes para las vinculares y para las formativas y las protectoras. Eh, en las formativas, que tiene que ver con todo el mundo del aprendizaje, de cómo le muestro al mundo al niño, eh, también es clave organizar. El aprendizaje, ¿cierto? Eh, ¿Qué estímulos voy a mostrar? ¿Qué objetos le voy a presentar eh, que sean acordes a la etapa del desarrollo? ¿Cierto? No es como, ¿y en qué orden? ¿Y en qué cantidad? ¿Cierto? A veces en, en, la, en el video feedback vemos sesiones de juego, ponemos una caja de juguete y de repente vemos al mamá o al papá ¡pá! dando vuelta a toda la caja de juguetes y, y, y lleno de, de juguete encima al niño, como un poco abrumado, sin saber mucho qué hacer eh, ahí hay un, hay un lineamiento que tiene que ver en cómo le, le presento eh, los objetos en cómo le presento el mundo al niño de manera gradual, cierto cuando hablamos de autonomía progresiva también tiene que ver con eso, cómo gradualmente voy presentando eh, al niño a la niña el mundo entonces ahí, por supuesto que también es clave la organización del aprendizaje, la organización del conocimiento del mundo, y en las protectoras también, ¿cierto? En las competencias protectoras que tienen que ver con el entorno, el ambiente en el que estoy criando, en el que estoy educando, eh, qué importante también es poder organizar el ambiente, las rutinas, ¿cierto? Una rutina para un niño es eh, clave, eh, porque es muy importante para ellos la predictibilidad. La predictibilidad les va dando la noción de que hay un mundo seguro en el que yo puedo confiar. ¿Sí? Si no hay predictibilidad, entonces el niño se empieza a poner ansioso, a angustiar, a sentir que no sabe lo que va a pasar. Y eso genera inseguridad emocional que le impide, por supuesto, explorar, le impide aprender, le impide desarrollarse de manera óptima. Entonces, clave, la organización, fíjate que está como un punto central en cada una de las competencias, ¿cierto? La organización eh, de sí mismo, la organización del mundo del niño, la organización del aprendizaje y la organización del entorno. Entonces ahí sí, yo creo sí. que hay un...
1: Oye, oye Naria, ahorita te, te escucho como nana, ¿no? O sea... Esto está presente en una hora de nuestra cotidianidad todo el tiempo, ¿no? O sea, yo de las seis y media de la mañana ahora, o sea, a la que dices una, digo, ah, en este momento pasó esta, en este momento esta, en este momento esta, en este estos dos, ¿no? Mm. Mm, Como claro. que todo el tiempo están sucediendo en nuestro ejercicio de la parentalidad.
2: Todo el tiempo, son, eh, están, son elementos que están en la vida cotidiana. Eh, entonces, ahí es, es, es importante poder explorar también eso con, lo, con los cuidadores. Eh, cómo se presentan estas competencias en el día a día, en la cotidianidad. Qué es lo que hace la calados P, que es explorar esto. Eh, desde la mirada del cuidador, porque es de autorreporte. Entonces, cada reactivo haciendo preguntas de que aludan a qué es lo que hago yo en el día a día con mi hijo mi hija, eh, cómo es el día a día, ¿cierto? como prácticas que de repente o están más presentes o menos presentes, ¿cierto? Ahí, ahí permite en el fondo ir desarrollando esa función reflexiva o esa meta-observación, la capacidad de observarse a sí mismo, y es bien potente eso, es bien, bien transformador. Sí. Pese a que es un instrumento de evaluación,
1: uh -huh. <ríe> eh,
2: genera mucha reflexión y cuestionamiento.
1: Sí. Y cuando a vernos papás también, o sea, para bajarlo un poquito para los papás que quieren escuchar esta plática que a veces, a veces ponemos demasiado atención en una y la otra como que la hacemos a un lado, ¿no? O sea... Como no, todo en la vida. Sí, claro, ¿no? O sea, a lo mejor la vincular para mí es la más importante y de pronto se le van las palabras con la protección, el orden, la secuencia, los hábitos, ¿no? Entonces, mm. cuando sabes en qué área ahí se te puede este, deslizar y, y puedes este, fallar, es muy importante, ¿no? Ser consciente de eso, o sea, de... Esta es mi fortaleza, entonces a lo mejor esta semana, que justo es la entrada de los niños a la escuela aquí en México, mm. este, tengo que poner especial atención e, in, e iniciar la organización del ambiente y las rutinas, ¿no? Y entonces claro. a lo mejor vas pensando, no sé, por días, por semanas o hasta el fin de semana le echo más este, atención a esto, pero de aquí... O sea, como ir este mm. ir planeando la manera bueno, ustedes tú lo hablas de una manera como más estructurada pero para dar una idea mm. así uh, ahorita este mm. podría ser una manera de que yo podría ir equilibrando mis competencias este como un
2: trabajo mala ajá,
1: ajá
0: como
2: sí. suelto una Tomo la otra, suelto una tomo la otra. ¿Sí? Es un trabajo con malabarismo, porque son cuatro áreas fundamentales que están constantemente en el día a día, ¿cierto? En la cotidianidad eh, poniéndose en juego, ¿cierto? Eh, en momento en que mi hijo, mi hija está desregulado, está llorando. Eh, eh, y yo estoy con est altos niveles de estrés por otras exigencias de la vida el trabajo eh, eh, las cosas domésticas cierto las responsabilidades no sé, pagar cuentas qué sé yo tanta cosa que tanta responsabilidad que se tiene en el día a día eh, y, y aparece esta regulación que a uno no le es indiferente o sea el llanto de un niño o la rabia de un niño a uno lo, lo toca de alguna manera en algún, algún punto eh, importante eh, y, y lo remueve. Entonces, como ahí, que ahí se juega la competencia reflexiva, la competencia vincular. A ver cómo, a ver, detenerse y decir, porque uno, uno puede actuar, actuar en automático, ya cállate, no sé, ándate a la pieza, no, no quiero más llanto, ¿cierto? Rechazar. Rechazar una, un, una emoción desagradable en el niño eh, y en automático dar esta señal de que cuando estés mal, aléjate o te rechazo, no puedes estar mal. Eh, y ahí se juega todo un tema. Entonces, o acudir a las competencias reflexivas. Y, y mirar esto con perspectiva porque en el fondo las competencias reflexivas es como que uno mirara de lejos es como que uno tuviera una cámara y mirara, mirara de lejos cierto como, eh, y para eso uno tiene que hacer como una breve pausa una pausa y decir a ver qué está pasando acá respirar a ver organizo mi propia experiencia primero mm, eh, justa, justo estoy estresada me pillo en un momento en que estoy estresada qué hago respiro, pido ayuda, eh, no sé, me acuerdo una mamá me dice yo me lavo las me, me mojo las manos con agua y la carta <ríe> eh, respiro, pido ayuda, eh, me voy a dar una vuelta al patio y vuelvo, eh, ¿cuáles son, son digamos la, las eh, conductas que yo voy a poder desplegar eh, en un automático versus en un modo reflexivo? En un modo en que yo pueda hacer la pausa, mirar con perspectiva. A ver, primero organizar mi propia experiencia. ¿Me estoy sintiendo abrumada? ¿Me estoy sintiendo enojada? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Respiro? ¿Qué hago para poder volver a mi centro? Y luego, ¿qué le está pasando a él cierto o a ella? A ver, ¿está con rabia? ¿Está con pena? ¿Está frustrado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué se puso así? ¿Qué es lo que necesita de mí? Poder llegar a esa pregunta, hacerse esa pregunta requiere de las competencias reflexivas, ¿cierto? Poder llegar a preguntarse, ¿qué necesita de mí este niño esta niña? ¿Sí? Y eso no, nos permite poder desplegar una respuesta sensible, ¿cierto? Nos permite, porque en el fondo ahí está el respeto, ahí está la crianza respetuosa, ¿cierto? Poder detenerse, volver a mirar, ¿cierto? Esta palabra, el respeto, volver a mirar y decir, ¿qué necesita de mí?
1: Uh -huh.
2: Y uno se hace una hipótesis. Está frustrada porque me voy a ir a trabajar y no quiere alejarse de mí. Esta pequeña necesita de mí todavía, ¿cierto? Todo esto que decíamos, los conocimientos, que importante es poder saber en qué etapa el desarrollo está. Y entonces yo ajusto mi conducta, ajusto mi respuesta para que sea una respuesta más sensible, más respetuosa. Y ahí, solo ahí, yo puedo responder de manera un poco más respetuosa y más sensible. Es decir, a ver un abrazo, o oh, entiendo que estás enojada, que no quieres que mamá se vaya, ¿sí? eh, pero fíjate, voy a volver, tú te vas a quedar con el papá o con la hermana, y en, en la tarde yo vuelvo y voy a estar contigo, etc. Uh -huh. eh, y entonces así, en el día a día se, se van presentando montones de situaciones que nos ponen también en ese desafío, eh, de mirarnos a nosotros mismos. Por eso yo creo que es tan, tan importante eh, esto que decía Trabo al principio de prepararse para, prepararse para sostener a uno a otro, prepararse para criar, porque es un gran desafío. Entonces, para prepararse es fundamental poder mirar nuestra historia, porque así uno llega con muchas más herramientas, uno llega mucho más ubicado en el lugar de adulto, más sabio, más fuerte. Sí. Eh, si no, uno llega más bien como niño, como niño, como niña a patalear junto con el, junto con el hijo, a llorar junto con el hijo, ¿cierto? A desregularse junto con el hijo, la hija. Entonces, eh, cuando tú has tenido un proceso en que has podido mirar esa historia, ese niño, acoger a ese niño, esa niña que fuiste, eh, las heridas que, que que vivió, el que experimentó, las experiencias difíciles que experimentó ese niño niña y acogerlo. Contenerlo, resignificarlo, entonces es mucho más fácil eh, tomar conciencia en el día a día de todos esos momentos, ¿cierto? Esos momentos que requieren más sabiduría, que requieren más perspectiva, ¿cierto? Como que uno los ve mucho más fácil, los detecta mucho más fácil y es menos trabajoso, es menos eh, desafiante tener que hacerlo, ¿sí? Es mucho más liviano, se vive de manera más liviana.
0: Entonces. Oye María, bueno, perdón que te interrumpa, no, llevamos ya casi una hora, este, y tenías toda la razón del mundo, esto da para muchos, y yo te dije, bueno, es que estaría padre hacer muchos episodios.
2: <risa> sí, da para mucho.
0: Pero bueno, <risa> a, a, abonando un poco a, a esto que te pre preguntaba Jimena y que tú respondiste, eh, los malabaristas cuando empiezan con las clavas a aprender a hacer malabares, pues les cuesta mucho, invierten muchísima energía, pero cuando mm. ya la práctica la van haciendo de manera rutinaria, pues hacen que esto que inicialmente demandaba mucho estrés, mucho estrés, porque era mucha energía para aprender, fuera cada vez menos complejo y... Si, a, si iniciaste con dos, tres clavas, ya las dominas y ya vienes con una cuarta clava y ya son cinco. Y entonces a lo mejor puedes empezar revisando unas, unas competencias porque además cada una de estas cuatro competencias tiene como nos mostraste como varias subdivisiones. Pero bueno, se puede ir trabajando de poquito en poquito como los malabares van aprendiendo a hacer sus, sus espectáculos. Y entonces yo creo que al final... Me parece que lo que nos has venido diciendo es, pues las, eh, las competencias parentales asociadas al ejercicio parental están como en varios niveles. El primero es el personal, esto que tú decías que es importante conocernos, reflexionar sobre nuestra propia historia, esta metacognición, ¿no? Eh, luego este nivel en el que... Vincular. Ajá, en el que estamos, eh, mi, mi hija hijo... Y yo, ¿no? Este, el vínculo
2: con el otro, claro.
0: Exacto. Luego este nivel del, de la, del, del equipo parental en el que están los abuelos, las tías, los maestros, etc. Y después mm. está este concepto que a mí me encanta que es de la parentalidad social. Es decir, mm. todo entra en juego y aquí eh, eh, todo está muy bonito porque encaja con, con esto de la... Eh, eh, ay Dios, se me acaba de ir el nombre, de la, 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 la... teoría del oh, desarrollo humano, Dios. teoría ecológica del desarrollo humano de Uri Bronfaxi. ¿Sí? ¿Sí? No ¿No ni... es <ríe> mm, Entonces, claro. todos somos partes, to todos aportamos a a al desarrollo de un niño o niña y, y, y tiene que ver con esta frase que nos dijiste, eh, para mm. criar a un niño se necesita de toda una tribu. Entonces, mm. las competencias aprenden esa es una ventaja, nos da oportunidades para desarrollar nuestra sensibilidad, no, nuestra sí. disponibilidad, y en ese sentido que eh, podemos ir construyendo esta comunidad bien tratante, esta comunidad que vaya escribiendo el bienestar con, el, con la B del buen trato, ¿cierto?
2: Absolutamente, so, lo has dicho excelentemente bien, Raúl. Esta comunidad sensible que nos sostiene, nos sostiene en esta, en esta gran travesía que es la parentalidad. Necesitamos de la comunidad. Todos de alguna manera somos responsables de la crianza y el bienestar de un niño, del, del ser del que logren, digamos, eh, logremos proteger eh, sus derechos, ¿sí? que sean sujetos de derechos.
0: Oye... Y, ¿Tienen un, eh, algún, algún curso en vivo, algún curso a tu ritmo, diplomados, algo que quieras? Uy, oh,
2: muchas. Tenemos muchas cosas. De hecho, esta semana estuvimos el relanzamiento la otra cohorte de, de profesionales que van a hacer el diplomado de evaluación de competencias parentales, el de desarrollo infantil, y también iniciamos ahora con un nuevo diplomado que es en vivo, que es de intervención en parentalidad. Partió ayer, partió, está, está maravilloso ese, ese um, diplomado porque eh, vamos a enseñar cuatro eh, metodologías de intervención que van desde lo individual, esto que acabas de decir, Claudi, de, 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 desde revisar la propia historia, que es el dispositivo terapéutico, va hacia lo grupal también, de la, vamos a enseñar el taller de crianza positiva eh, que se hizo el estudio en Uruguay. Eh, fue maravilloso eh, visita domiciliaria en la ecología de la parentalidad como oh, tenemos un, una metodología manualizada de cada una de estas de estos metodologías de intervención eh, intervención en visita domiciliaria intervención en grupo con taller de crianza positiva, intervención personal con el dispositivo terapéutico de la parentalidad que tiene que ver con revisar esa historia eh, y y eh, no sé si se me olvida uno, video feedback, video feedback que interviene en el vínculo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las intervenciones, digamos, cubiertas todas las competencias parentales, está maravilloso, es en vivo, que yo creo, o sea, para mí eso es un plus, porque esto de lo grabado ya, es como que llevamos un buen tiempo con, con lo grabado sigue teniendo eh, ma, mayor éxito la, los ATR porque se pueden hacer a tu, a tu ritmo y en el fondo hoy en día estamos tan ocupados con tantas cosas que eso facilita mucho la vida eh, pero este Diploma en Vivo de, a, aún así las clases que han grabado durante una o dos semanas entonces también las pueden revisar después y entregamos los cuatro manuales de intervención que están eh, digamos, actualizados, el de video feedback el del dispositivo terapéutico, el de crianza, taller de crianza positiva, y el de visita domiciliaria. Entonces, esa es la novedad, digamos, esa yo te diría la novedad, Traudi, porque los otros diplomados ya llevan un buen tiempo, la gente los conoce, y, y, y en, hemos tenido muy buena experiencia, los testimonios son muy, muy bonitos, eh, pero este es nuevo, partimos recién, ayer, eh, igual las, las, los profesionales se pueden seguir inscribiendo porque el primer mes es ATR, porque es la base teórica para poder avanzar en, en, en las metodologías de intervención. Así que, eso yo creo que es, esa novedad está súper bueno dejarle aquí a, a quienes nos estén escuchando. Y bueno, cursos ahí en la plataforma hay un montón de cursos, pues, darle el de la escala EUP y lanzamos a, a, eh, ayer, no sé si, si viste la noticia, Traudy. Eh, el paper, se publicó el paper en una revista científica, el paper de eh, la escala 2P, así que estamos de fiesta, <risa> eh, eh, años de trabajo, y ya está publicado el paper del, de la escala de parentalidad positiva 2P en una revista científica eh, de mucho prestigio, ahí Esteban está súper orgulloso porque él maneja muy bien todo lo que es la, la investigación, el área de investigación y la ciencia, entonces eh, tuvo ya su resultado eh, fruto del trabajo de tantos años, ha sido, ha sido como, como parir un hijo, porque eh, publicar un paper en una revista científica es sumamente complejo montones de revisiones y un montón de requisitos eh, muy específicos, que, que hay que tener mucho trabajo el que, el que hay que hacer, y ustedes saben que aquí en Latinoamérica es el triple esfuerzo porque los recursos son escasos para poder investigar, así que ahí, a punta de, de esfuerzo y de puro corazón <ríe> y de trabajo comunitario también, trabajo colaborativo, así se logran estas cosas
1: así de un asismo
2: sí Está disponible ya en, en, la, ahí en nuestras redes sociales. Lo pueden encontrar.
0: Muchísimas Gracias. felicidades al equipo de Fai. Felicidades, <ríe> felicidades por esa publicación. Yo especialmente sé que es súper, súper complejo tener una publicación justo, por lo que dices, por, porque somos latinoamericanos. Pero da mucho orgullo eh, mucho saber orgullo. que ya está publicada Así que felicidades. Y bueno... Yo a Jimena y a quien puedo le digo, ay, es que necesito ser millonaria para inscribirme a todo en
2: Bueno, Traudi, mañana tenemos nuestro seminario gratuito en Trauma. Cierto. El, el, el tema es que se acabaron ya las, las vacantes, se coparon, eran 300 y ya se coparon. Que mucha gente fuera, así que esperamos poder hacerlo nuevamente el año que viene. Eh, pero ahora teníamos la oportunidad de que Manuel está acá en Chile, Manuel Hernández y va a dar su ponencia él también de manera gratuita, y vamos a estar exponiendo también Esteban Gómez, yo y um, Gonzalo Silva. Entonces, eh, estamos siempre tratando de dar estas actividades gratuitas para la comunidad, el manual de la escala OSP también está gratuito en la, en la academia, para que lo puedan descargar. Así que, y bueno, todos los cursos gratuitos, el de lactancia que se lanzó en el mes sí. de lactancia... Eh, el de familias multiproblemáticas que también estuvo gratuito harto tiempo Así que ahí hay que estar eh, atentos Nosotros ¿Entiendes? somos eh, a veces excesivamente generosos desde mi opinión <risa> <risa> pero, pero es nuestra misión, es la idea poder Que llegue el conocimiento, a, entre más personas lleguen, mejor
0: Sí, y bueno yo alcancé, soy de las afortunadas 300 en inscribirse Así que ¡ay! ah ¡Qué bueno, Traudy! Y, bueno. Pues bueno, nos vamos despidiendo Jimena, algo que quisieras decirles eh, y quizá después de tu intervención invitarlos a las próximas emisiones de, ya son las de verdad las últimas, el episodio número 100 es el último episodio de Bienestar con B de Buen Trato nos quedan ocho sesiones más así que eh, estén atentos
1: por favor. <risas> Nada más quisiera preguntarle a María, no sé si ella quiere cerrar con una idea final este, sobre las competencias o algo que eh, haya falsado. Eh, mira, sobre, sobre,
2: sobre la parentalidad, más que, más que algo como un contenido, quisiera eh, dejar la idea de que de, de la, la idea de que todos tenemos el potencial para aprender, de que claro. están todos esa posibilidad y solamente necesitamos oportunidades. Y, y esas oportunidades, todos de alguna manera somos prote, protagonistas en generarlas, todos podemos generar una oportunidad para un otro, una uh -huh. oportunidad de aprendizaje, desde la escucha, desde la empatía, cosas que a veces parecen muy simples, pero son muy significativas, desde mirar, con respeto, con dignidad y sin juicio a un padre o una madre y, y entender por lo que puede estar pasando eh, darse la posibilidad de escucharlo o escucharla eh, yo creo que eso, eso para mí es muy importante eh, porque esa es la manera de poder ir avanzando hacia la apertura la apertura de un cuidador de decir, ¿sabes qué? sí, quiero ser mejor, ¿sabes qué? quiero cambiar la historia, quiero hacerlo distinto quiero hacerlo
0: mejor
1: esto. A mí me encanta. Y,
0: y de hecho, un comercial si todavía tienen chance, vayan inscríbanse al diplomado de evaluación de competencias parentales porque una cosa de las que me gustan del diplomado es justa esta visión más eh, respetuosa de los procesos de las familias con las que estamos o con las que las personas van a trabajar. Así que háganse un hagan horradito. Eso sí, sí. Y bueno. Muy, muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Sí, ok. Eh, rápidamente, eh, este jueves, el lenguaje del cuerpo con la paido psiquiatra Vanessa Rodríguez. Después, el 8 de septiembre, pautas para regular el estrés parental con la psicóloga Elizabeth Mondagro, Ma, Mondragón. El 20 de septiembre, conciliación laboral para el bienestar materno infantil con la licenciada Mariana Villalobos Horta. El 22 de septiembre, selectividad alimentaria con la Licenciada dietista y nutricionista Carolina Gómez Jaramillo, el 27 de septiembre acompañamiento ortopédico para el bienestar infantil, y el 29 de septiembre, cardiopatía y embarazo con la doctora Tania Distel Bautista. Así que ahora sí nos despedimos. interesante. <risa> <risa>
1: Espero que puedan interesante.
2: Felicitaciones, Traudi, porque están los temas muy interesantes, súper necesarios. Ay, gracias. Muchísimas mucho gracias. Mucho éxito. Gracias a ti. Y gracias que a la Que le les vaya súper, súper bien. Sí, vieron, ahora llegó el papá, así que ahora está más más, re, usted más
0: <risa> Buen provecho en Chile, buen provecho en México, que tengan un, un lindo inicio de semana, un lindo fin de mes, y les esperamos y las esperamos en las próximas emisiones. Gracias, Marian. Ok, gracias. Gracias, gracias Jimena. Marianne.
1: Gracias, Gracias. Chao.
0: Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.